0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmødt til gudstjeneste på denne anden søndag i Trinitatis. Vi skal i dag lytte til to tekster, der handler om festmåltid, det store festmåltid. Den ene er Esaias' profeti, og den anden er Jesu lignelse. Og titlen på vores gudstjeneste i dag, det er Lavt er ej bænket, hvem Gud sidder nær. Så den kan man jo lige tykke lidt på. Det er det sidste, den sidste sætning i den første salme, vi synger. Denne hellige lektie skrives hos profeten Isaias. På dette bjerg skal herskerets herre holde måltid for alle folkene. Et festmåltid med fede retter og lagret vin, med magfede retter og edel lagret vin. Så opsluges på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslag. Døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. På den dag skal man sige, han er vores Gud. Vi satte vort håb til ham, og han frelser os. Han er Herren, ham håbede vi på. Lad os juble og glæde os over hans frelse. Amen.
0: Vi skal læse fra evangelisten Lukas. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Jesus sagde, der var en mand, som ville holde et stort festmåltid og indbyde mange. Da festen skulle begynde, sendte han sin tjener ud for at sige til de indbudte, Kom, nu er alt reddet. Men de gav sig alle som en til at undskylde sig. Den første sagde til ham, Jeg har købt en mark og bliver nødt til at gå ud og se til den. Jeg beder dig, her mig undskyld. En anden sagde, Jeg har købt fem par okser og skal ud og prøve dem. Jeg beder dig, Her mig undskyld. Og en tredje sagde, Jeg har lige giftet mig, og derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbage og fortalte sin herre dette. Da blev husets herre vred og sagde til tjeneren, gå straks ud på byens gader og stræder og hent de fattige vandfører, blinde og lamme herind. Og tjeneren meldte, herre, det er sket, som du befalede, men der er stadig plads. Så sagde herren til tjeneren, gå ud på vejene og langs skærene og nød dem til at komme, så mit hus kan blive fyldt. For jeg siger jer, ja. ingen af de mænd, som var indbudt, skal smage mit måltid.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behavet, Gud. Amen. I mandags var vi, som vi plejer, samlet til Orkidé-time. Og den time det er jo den her mandag -formiddags -samling, som vi har hvor vi læser den kommende tekst og drøfter den og deler tanker og erfaringer i lyset af den tekst. Og, og der var en i mandags, som delte en barndomserindring, som jeg har fået lov at dele med jer. Han fortalte, at han var opvokset i et kirkeligt hjem, og det var en del af deres familietradition, at de hver sommer tog på DMS-familielejr. DMS, Dansk Missionsselskab, så en god kirkelig fællesskab. Nå, på den lejr var der hvert år en kvinde til stede, som var lidt, hvad skal man sige, anderledes. En original, særlig vil nogen måske sige. Hun var sådan, det kunne man bare også som barn fornemme, at der var noget med hende. Nå, men hun fylder så rundt og beslutter sig for, at hun vil lave en fest. Og til den fest vil hun jo invitere sine venner, og hvem er hendes venner? Det er jo dem, hun er på sommerlejr med. Så hun inviterer alle de her gode mennesker, som kommer på den årlige sommerlejr Og så opstår den her pinlige ventetid, hvor folk lurpasser. Der er ingen, der rigtig svarer. Man hører sådan lidt rundt, hvad har I os modtaget, og ja, altså det er jo ikke fordi... Det er jo ikke sådan, at vi normalt har selskabelig omgang og, og så videre, men, men nu ligger invitationen der altså på bordet. Så kommer det frem, at den her pågældende kvinde er en slægtning til kirkeminister Orla Møller. Og at han er inviteret, og han har tænkt sig at komme. Og så lige med et, så kommer der skub i tilmeldingerne til festen. Naturligvis vi vil vi gerne komme. Tak for invitationen osv., og, og vi kunne ikke lade være med at smile, da vi hørte den historie, for det er så, det er så menneskeligt. Hvem af os vil ikke have en tilsvarende reaktion, hvis vi lige pludselig hørte, at Nå, når han kommer os. Og samtidig så er det så umenneskeligt. Altså, det er en mekanisme, som der er nogle mennesker, der kan profitere rigtig godt på, og så er der andre mennesker, der lider ganske forfærdeligt under den. Fordi de bare ikke kvalificerer som interessante mennesker. Det er sjovt at være sammen med. Og fordi de invitationer, de sender ud, sådan med små forsigtige føler ikke altid bliver besvaret. Og hvis de bliver besvaret, så ikke altid særligt positivt. Og man så ligesom trækker sig lidt tilbage. Og, og kristentroen, som vi jo har samlet om her i dag, den handler jo på en måde om at annulere den mekanisme. Og sige nej. Vi er alle lige over for Gud. Men vi kan jo ikke sige, at vi er helt fri fra den alligevel. Ikke? Men hvorfor er det sådan, at der er mere status forbundet med at være ministerens kusine, end at være Guds barn? Det er et af de spørgsmål, som dagens tekst giver os anledning til at stille. Der er en anden historie, en gammel historie om... Øhm Alexander den Store, den berømte krigsherre, konge, som øh, underlagde det meste af den kendte verden øh, gennem sin krigstogt øh, og gjorde det til en del af sit rige. Han var meget betaget af en, en tænker, der hed Diogenes. Og på et tidspunkt til beskytt besluttede han sig, at nu vil han opsøge Diogenes op, og ligesom prøve at få en snak med ham. Så Alexander den Store kom og der i med hele sit optog og opsøger den her lidt ekscentriske tænker, Diogenes. Og Diogenes, han sidder i solen på sin stol og nyder solen, og, og så kommer øh, hans majestæt gående og stiller sig foran ham og siger lige så venligt det medkommende, har du et ønske, som jeg kan indfri for dig? Og Diogenes ser op på ham, og så siger han, ja, hvis du vil være venlig og flytte dig lidt, du skygger for solen. Og ja, det er jo... Ja, jeg ved ikke, hvordan et menneske kan nå til sådan en klarhed, og, og kunne være så uberørt af al den der tilsyneladende storhed og magt. Men det er et meget indsigtsfuldt svar, han kommer med. Du skygger for solen. Altså, når der kommer en kejser i min nærhed, så er det som om, det der er den egentlige livskilde til den her jord, solen, den bliver skjult for mit blik. Fordi mit blik bliver fanget af alt muligt andet som synes at være meget tættere på, meget mere aktuelt, meget mægtigere. Den lignelse, Jesus fortalte sin disciple i dag, den handler om en mand, der ville holde en stor fest og indbøde mange. Der står ikke noget om Altså Han vil bare holde en fest. Punktum. Han ville gerne glæde sig med andre. Og, øhm, og han sender invitationer ud. Og de her mange gæster, alle som en, undskylder de sig. Og øh, der bliver nævnt tre undskyldninger i, i lignelsen. Den første undskyldning er, det er en, som lige har erhvervet en mark. Og så siger han, jeg er nødt til at tage ud og se på den. Hvad er det for en nødvendighed, der er tale om her? Altså, du har købt den. Det er ikke sådan at du er nødt til at, hvad skal man sige, den og vurdere den, inden du slår til og køber den. Handlen er afsluttet, arbejdet er gjort. Du er en fri mand. Marken tilhører dig, men der er alligevel en form for nødvendighed, der gør at den her mand, han må gå ud på sin mark. Hvad skal han derud? Jamen altså, jeg ser for mig, at han, øh, han, han bare har sådan en stor trang til at stille sig op i skældet af den mark, og står og kigge ind over den. Og ligesom tænke på, at den her mark, den skal, der skal, der skal, den skal give afgrøde. Og det, de afgrøde, de skal give afkast. Og ligesom nyde tanken om det, det som den her mark vil gøre ved hans liv. Og som han stod der, ja, så ville der sikkert også melde sig en tanke om hans nabo, som jo altså ikke havde en mark, der var helt så fin, og han ville blive fanget i de her selvkredsende tanker. Og den trang, trangen til at komme derhen og nyde sin besiddelse, den var stærkere end trangen til at komme og til del i festen. Det samme kalder den næste, som har købt fem par okser. De er altså købt. Handlen er overstået, men han skal lige ud og prøve at pløje med dem. Altså, så vil han stå der, og han vil nyde synet af de her stærke dyr, der trækker ploven igennem jorden. Og ligesom forestille sig, hvor meget jord det vil kunne lægge. han vil kunne lægge under plov ved deres indsats, og... Og den tredje, han er lige blevet gift. Fint. Så er I to. Altså, ægteskab, det handler jo ikke bare om tosomhed. Det handler om at være to, der går ud i verden sammen. Men nej. Jeg bliver nødt til at blive hjemme, fordi jeg lige er blevet gift. Så her har vi altså nogle undskyldninger, der dybest set handler om, at man går glip af den store fælles glæde, fordi man er så optaget af sin egen lille glæde. Det er den mekanisme, som Jesus udstiller i den her lignelse. Sidst ud i han holdt under krigen en tale, en prædiken, hvor han brugte et billede. Han siger, det moderne menneske det er som et slumbarn, et barn, der er opvokset i slummen, og som får tilbudt en ferie ved havet, men som foretrækker at få lov til at blive ved med at lave mudderkær i baggården. Fordi barnet slet ikke kan forestille sig, hvad det er for noget med et hav og en strand og hvad jeg ved. Det er det, det, som sker i tilfældet med de her mennesker. Den store glæde, glæden ved festen, den glæde, vi er fælles om og sammen i, den har ikke den tiltrækning på dem, fordi at der er en glæde, som er mindre, men som er deres udelukkende. Noget, de har frem for andre, i stedet for at have det sammen med andre. Og det er det mere dyrebart. Og derfor bliver de forhindret i at komme til det store bryllup. Og hermed peger lignelsen på en far, en åndelig far i vores liv. Nemlig, at vi fylder vores liv med, med drømme og forestillinger. Om, at vi godt kunne tænke os, at opnå. Og sammenligning med andre. Og overvejelser om, hvordan andre ser på os. Og hvordan vi tager os ud i andre menneskers øjne. Og nogle gange så kan de overvejelser følge os med sådan en, en, en sødme en form for glæde, men det er en smålig glæde. Og det er virkelig en glæde, der er med til at holde os ude fra den store glæde. Så kommer så anden stadie i linjen, nemlig hvor øh, øh, herren øh, lader invitationen gå videre. Så tydeligvis, så første fase, det er ligesom det bedre borgerskab, eller adlen, får man vel nærmest indtryk af. Øh, da de så siger nej, så går invitationen videre til de fattige og blinde og larme og vandfører. Og derfra endnu længere ud, altså ikke bare dem, der sidder inde i byen, men også dem udenfor, der sidder ved, ved, ved gærerne, Øhm, og det sidste så nøder han dem til at komme ind. Altså, der skal ikke være nogen beskedenhed, ingen forsagthed, der, der får forhold til at komme tilbage. Kom nu! De her mennesker, han inviterer, altså, de blinde, de vandfører, de fattige. Hvad kendetegner den her slags mennesker? Det, det, der, noget af det, der kendetegner dem, det er, at de har brug for hjælp. At de ikke er selvtilstrækkelige. En blind har brug for en, der kan lede ham. Der kan være øjne for ham. En lam har brug for en, der kan hjælpe ham med at komme frem, hvor han skal være. Og den fattige har brug for en, der kan tilføje midler, så han har til øh, sin, sin dagligdag. Når vi øh, indleder vores gudstjeneste, og beder den her bøn, som vi beder hver søndag, hvor vi siger helbred mig, så jeg bliver hel. Så sætter vi os på øhm, den blindes og krøblingens og den fattiges plads, og siger, jeg er kommet ind i det her hus i dag, ikke fordi at jeg har sådan en særinteresse, der hedder det åndelige og det kristlige, som jeg gerne vil dyrke, og som ligesom også er en del af min historie, og mig i verden. Nej, jeg kommer her ind fordi at jeg er, jeg er en fattig, der har brug for at få en rigdom, som jeg ikke selv kan producere. Jeg er en blind, der ikke kan se klart og hele tiden ser galt og bliver lidt forkerte steder hen, hvis det ikke er en, der kommer og tager min hånd og siger, at jeg skal være øjne for dig og en lam, der ikke kan komme ud af flækken, men bliver siddende i det samme cirkler hele tiden, hvis det ikke er, at der kommer en og tager mig og bærer mig derhen, hvor jeg skal være. Og det er selvfølgelig ikke en bevidsthed, der så gør, at vi, vi, vi bare sådan skal gå i stå og slet ikke sætte os nogen mål og ikke stræbe efter noget, men det er en bevidsthed, som bor på et dybere sted i os. Og som er med til at sige til os, det, det kommer an på, det er ikke at sætte sig et mål og nå det. Men det, der kommer an på, det er at tage imod den gave, Gud giver os i Kristus. Den kærlighed, som rækker ud mod hvert det eneste menneske her på denne jord, det, som jeg ikke har frem for andre, men til fælles med et hvert andet menneske på denne jord. Så lad os spørge os selv. Hvor er jeg på vej hen? Er jeg på vej ud på marken? Eller er jeg på vej til festen? Er mit liv, den måde jeg tænker om mig selv og lever sammen med andre, skruet sådan sammen, at det er vigtigere at være ministerens kusine, end det er at være Guds barn. Ja, i så fald, så er vi ikke på vej til festen, men ud på marken, hvor vi kan se og glæde os over alt det, vi har værvet og opnået osv., men i virkeligheden dybest set er overladt til os selv. Det er fortabelsens vej. Den anden vej, det er den vej, Jesus indbyder os til at gå, da han kom til jorden, med alt det, han gjorde for os, med sin død og sin opstandelse. Det er den vej, der siger, du er dyrbar, ikke for det, du gør, men på grund af den kærlighed, som Gud elsker dig med. Og lad mig så slutte med at fortælle om en oplevelse, jeg havde i sidste uge. Som nogle af jer ved, så var jeg i Ukraine og tilbragte nogle dage i Kiev, hvor jeg blandt andet besøgte fader Sergej som blandt andet holdt en gudstjeneste her i kirken for ortodoxe, og, og som vi arbejder på at udvikle et venskabsforhold til i, mellem Vesterborsår og så hans menighed i Kiev. Lørdag var der i hans lille kirke en særlig ceremoni, som, som svarer noget til det, som vi fejrer, når vi fejrer alle helgen. Altså en dag, hvor man mindes dem, der er gået bort de døde. Og det er jo klart, at sådan en dag har en ganske særlig vægt et sted som Ukraine. Der var stort set kun kvinder til stede. Nogle af dem var unge, og jeg tænkte, at det måske var enker. Nogle af dem var mere modne, og jeg tænkte, at det måske var forældre. Og at en del af de savn, som de her mennesker havde oplevet, de havde at gøre med den gro, som udspiller sig i Ukraine, lige netop nu. De var blevet fattige af det, der var sket. Der var noget af deres rigdom, som var blevet taget fra dem. Men den fattigdom fik dem ikke til at gå ind og lukke deres større og sige, stakkels mig, eller hvor er de onde? Den fattigdom havde også fået dem til at tage et skridt ind i kirkens rum. Og det, som skete der i kirken, det var, at hver af disse kvinder skrev et navn på et stykke papir. Og mens koret sang lovsange, så gik de op til præsten og lagde det på alderet ved siden af ham. Og mens lovsangen lød, så læste han så disse navne op, og lod dem ligesom blande sig i lovsangen. Og det slog mig, at det var da et kribende udtryk for det, som vi som vi har hørt om, og som vi i grunden fejrer hver eneste gang, vi er samlet. Vi tror, at bestemmelsen på vores livsvandring, det er den store tak, den store fest en gang for enden. Og vi tror, at når vi fejrer nadvar og gudstjeneste, så er det på en måde et lille forsøg på at tage forskud på den fest. Og nu var der et blad, som var revet af de levende bog, som blev bragt ind i det her rum og lagt op på alderet og læst højt. Og dermed blev de her mennesker mindet om, at de ikke bare var enkelte personer, der havde mistet og lidt et nederlag og mistet status, men at de var på vej til den store fest. Og ved den store fest, der ville de ikke længere være adskilt fra dem, som de nu havde mistet. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver, en sand enig Gud, højlået fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.